1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, Stol, Samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
0: Ik wil nog heel veel, als jij zegt AZ en nul effect... dan kijk je toch even naar Pavlidis in mijn coach van het jaar. Zelfs die vond ik echt inspiratieloos. Er is maandag 12 februari en na een uitgebreid carnavalsweekend en een uitgebreid sportweekend is het weer tijd om na te gaan praten. En dat gaan we doen over heel wat mooie wedstrijdjes. We hebben een mooie eredivisie, ik had achter de rug. Er was een Afrika-cup finale en in Duitsland stond er een absoluut topprogramma. En er kwam er vandaag ook nog wat AZ-nieuws bij. Dus we hebben genoeg te bespreken Wouter Boerkamp en
1: Nicky van der Gijp. Ik heb van allebei de dingen die je net noemde heel erg genoten. Want voetbalweekend, het carnavalsweekend, het was allebei heerlijk. Was het goed te combineren? Het was goed te combineren. Ik ben uh, zondag overdag uh, alleen gaan carnaval, De stress van het weekend heb ik mooi vrijgehouden. Ik heb zondagavond vrijgehouden voor het voetbal en even alles weer terugkijken. Dus eigenlijk, uh, eigenlijk heb ik niks gemist. Je bent niet in een carnavalsoutfit op de tribune in de Kuip gaan zitten? Nee, nee. Maar ik heb wel de wedstrijd. Ik was net op tijd, ik was rond iets voor achter thuis. Dus ik kon lekker het wedstrijdje gewoon thuis kijken. Dat is wel vreemd, want ik kijk nooit wedstrijden in de mm. Kuip vanaf de tv. Uh, vanaf de bank. Dus het was wel een beetje raar. Maar uh, ja, gelukkig wel meepakken. Zondagavond,
0: 8 uur wedstrijdje. Hij zat daarom ook niet in bord op schoot, Wouter. Mm. Jij hebt natuurlijk gisteren met Lars weer uh, het hele Eredivisie weekend doorgenomen. Ik zou zeggen, luister daar vooral naar als je elke wedstrijd wil horen. Maar wij gaan het even hebben over Feyenoord. Want die konden jullie niet meenemen. En Feyenoord wint eigenlijk na een
2: eerste helft die je nog een beetje aftasten was, tweede helft wel een stukje beter. Ja, ik denk dat dat over de hele wedstrijd eigenlijk wel beter was. Mm -hmm. uh, en dat het sowieso lastig blijft om tegen dit soort teams zoals Sparta speelde, het sowieso lastig blijft om heel veel kansen te creëren. Dus dat maakt het niet de leukste wedstrijd. En je hoopt ergens ook altijd dat het, in dit geval, dat het, het grotere team dan wel een oplossing vindt als ze er doorheen komen, dat het dan ook meteen 4-5-0 wordt. Maar ja, dat, dat zat er gewoon even niet in. Nee. Maar
1: wat ik heel raar van aan de wedstrijd is dat, Um, kijk, dat Sparta nog het plan heeft van we gaan massaal verdedigen en we gaan de bus parkeren daar kan ik nog enigszins bij komen maar je moet toch ook wel iets verder denken oké, okay, als we dan een keer die bal hebben, wat gaan we er dan
2: mee doen en je had niet het gevoel dat Sparta daar een idee mee had nou, dat ze de vorige keer wel, maar toen stond uh, Brim natuurlijk in de spits ja. uh -huh. uh, maakte twee vanuit die positie en nu was hij naar de linkerflank flank geschoven uh, waardoor hij eigenlijk dan praktisch gezien als een soort uh, bewaker van uh, jan Kuba bouw kon spelen als een soort linksback <laughs> ja, ik vond het heel bijzonder uh, uh -huh. Ja, ergens is het wel een oplossing tegen Feyenoord om, om op die manier uh, een strijdplan uh, uh, zeg maar te kiezen. Alleen ja, uh, als je na het, als je vooruit zo weinig kan doen, dan levert het uiteindelijk ook geen resultaat op.
0: Nee, uh, dat was voor Sparta lastig. Voor Feyenoord was het eigenlijk ook wel een beetje lastig, toch? Met, met een voorhoede met ba Ciao, Ueda en Minte.
1: Hoezo vond je dat lastig? Nou, omdat dat ook niet echt van de grond kwam. Nee, maar ik denk ook niet dat... Er was niet echt een andere optie of zo, zeg. Maar ik moet, wat uh, doe je? Dan je mannetje passeren. Nou ja, dan is er altijd een andere optie Precies. natuurlijk. Maar het stond zo vol onder 16. En Minte is heel snel. Maar ik heb in de kleine ruimtes Ben ik er nog niet helemaal overtuigd van. En Ueda, ja kijk... Een uh, spits vind ik altijd moeilijk. Want die moet je ook al echt altijd even de tijd geven. En die moet zich ook wel even uh, aan kunnen passen. Dus geeft hij een paar wedstrijden eventueel. Het uh, is dus als Chimines terug, stel ja, je weer op. Maar niet, als Chimines, ja. stel die is geblesseerd... Geef hem ook even die tijd, zeg maar, om daarna aan te passen. Maar het, ik vond hem wel... In het voetballende deel viel hij me wel echt tegen. Mm. Uh, ik had wel... Kijk, ik, ver, ik had niet verwacht dat hij heel verfijnd was aan de bal. Of dat hij uh, zich constant niet die of zo. Maar ik schrok wel vooral van zijn eerste, zijn eerste aannames. De manier waarop hij zich vrij probeerde te komen. Maar zonder... Uh, dat, dat
2: viel me wel echt, echt tegen. Ja, hij liet ook gewoon een aantal keren verdedigen gewoon voor hem komen. Mm -hmm. ja, vanuit, zo ja, vanuit de positie waarin je echt als spits gewoon echt de, de verdediger moet afschermen en ja. echt de bal in de voeten uh, moet aannemen om te kijken wat je, hoe je verder kan voetballen. En dat lukt hem echt een aantal keren echt totaal niet. Dus dat viel me wel tegen. Kijk, aan de ene kant baal je ook omdat Jimenez niet speelt. Want ja, dat vind ik gewoon een vette spits om naar te kijken. Aan de andere kant heb je nu ook eindelijk weer eens in de eredivisie dat je UB daar neemt, mm -hmm. in ieder geval lang aan het werk kan zien. En dat viel mij eerlijk zegt ook niet mee. Ja, hij kwam wel van de grond... maar dan met dat kopdeel ja. wel ergens... en daar, daar is hij goed in. Ja,
1: maar het is wel goed wat jij zei... want hij, het is heel raar dat hij... verdedigers zo makkelijk voor zich laat komen... want kijk, hij is misschien niet lang... maar hij is gebouwd als het is echt een gebouw... Ja, zeg maar, qua, qua hoe sterk die is. Dus uh, er is geen reden dat... en, als je, en bij Japan presteert hij goed... Uh, dus ja, ik kan ook niet nog helemaal de vinger erop leggen waarom het nog niet loopt. Nee,
2: ik weet ook niet of alle Japanse spitsen dit hebben. Want zoals een uh, Koki Gawa natuurlijk bij NEC, die maakt hartstikke veel doelpunten. Uh, maar die ook heeft ontzettend veel moeite in de duels of mm. om als aanspeelpunten te vergeren. Misschien heeft het toch met het type voetbal daar te ja. maken. En dat ze zich hier, hier heel erg moeten aanpassen. Ja, dat vind ik wel een heel ander soort spits. Die uh... vind ik wel
1: een stuk bewegelijker en een stuk creatiever. Ik vind Ueda oh, ja, meer een targetman.
2: Mm, ja, ik vind het ik eigenlijk allebei geen targetman.
1: Het was in ieder geval niet,
0: uh, niet echt de avond uh, van de Japanners. want bij Sparta, dus volgens mij zei Kenneth Perez dat na nou, afloop ik zat, dit was het weekend te kijken, en toen ging het erover of Janus Vergangen. volgens mij hadden ze met z'n drieën,
2: als ze de twaalf pasjes die waren aangekomen, <laughs>
0: uh, Koki, uh, Mito en, uh, en
2: Ueda. Ze zaten ook heel gebroedelijk naast elkaar op de bank toen ze allebei gewisseld waren, een beetje, een beetje teleurgesteld met Mito en, uh, en Saito tegelijk. Ja, ik, ik kan me één flits herinneren van Saito mm -hmm. en van Mito eigenlijk helemaal niet, dus maar ja, wat ga je doen in zo'n wedstrijd? Zeker vanuit een centrumspitspositie. Wat Saito moest invullen. Ik denk dat het gewoon ontzettend moeilijk is. Ja, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over de doelpunten gehad. Zit ik nu te denken. Penalty? Ja.
1: Een van de meest lullige penalties die we dit seizoen
0: gaan zien weer, denk ik. Ik
2: heb ook wel een beetje moeite met het penalties Maar volgens de regels nee het heb je er moeite mee? Of gaan we het er niet over hebben? schiet die bal over de achterlijn. Nee, maar ik ben benieuwd. Minta schiet die bal over de achterlijn. Of ja, nee, ja, hij van... schiet hem helemaal niet over <laughs> nee, Zelfs dat lucht ja, niet. niet. Nee, precies. Zelfs maar dat ook niet? niet. Nee, precies. Dus ja. Uh... Okay. Krijg je dit. En uh, Die tweede, dat is wel even niet. Of ja. het balletje van uh, Ivan Uzec. Vooral dat hij hem even uitstelt, Waardoor hij, zeg maar, wacht op de loopactie van Geert Ruida. En, en dat hij precies, bal ook nog tussen de keeper en de verdediger valt. Waardoor je als olij sowieso kansloos bent als verdediging. Geeft hij daar een
0: mooie voetbeweging ook man? Van
1: ja, me. dus het was, een, was een, geen makkelijke bal, inderdaad. Nee, en, nee. Ja, die bal die, die verraadt heel veel klassen in ieder geval. En dat, dat, je niet, uh, dat je wel een voetballer hebt die echt uh, ja, als je dit soort ballen kan geven. Er zijn er niet zoveel die dat kunnen in de Eredivisie, denk ik. Maar um, ja, hopelijk eigenlijk. geeft dit hem een beetje vertrouwen dat hij uh, een beetje stabiel kan gaan worden. Richting Roma. Eigenlijk de rest van de. In Bobbert heeft hij
0: verder genau. eigenlijk
2: weinig uh, klaargespeeld. Ja, hij staat ook laag in de pikorde. Dus ik ben benieuwd of hij tegen Roma dan wel ineens aan bod gaat komen. Ja, of want... dat eigenlijk niet.
0: Nee, hebben jullie dan nog van uh, dat vandaag ook een representatieve generale was voor richting Roma? We hmm,
2: kennen ja. natuurlijk Roma, wat, 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 wat het een beetje dichtbouwt. Alleen ja, dat, dat Roma bestaat niet meer. Nee, kwam onder ik de <laughs> Rossi is dat het niet meer. In ieder geval, de laatste weken achter en zeker uh, afgelopen weekend tegen Inter. Echt heel attractief voetbal. Mancini is veranderd van een uh, pure stopper in een driemans defensie. naar ineens een voetballende verdediger in, in, in een viermans defensie. Het was echt heel opmerkelijk om naar te kijken. Ze kregen een paar goals tegen die je uh, bij Mourinho geen honderd jaar uh, tegen zou krijgen. Maar. Ze creëren ook ontzettend veel kansen. Ze zetten Inter onder druk. Inter had echt vreselijk veel moeite mee. Alleen die scoorden op de juiste momenten. En ja, dat is echt totaal niet wat je gewend bent van Roma. Uh, dus wat dat betreft was dit geen goede gele uh, In de zin van wat je kan verwachten van de komende tegenstander. Nou, maar je bent tegen PSV kunnen spelen, hebben wij van. Uh, ja, gek genoeg wel. Ja. <laughs> Het is heel raar om dit over Roma te <laughs> ja. zeggen. Maar ik heb echt enorm genoten. Het enige wat je uh, wat je nog meer over kan zeggen. Uh, bij Roma doen Lukaku en Dybala doen gewoon niks. Dus zonder bal uh, hoef je in ieder geval met twee spelers geen, uh, geen rekening te houden. Dat is nog wel een zwakte die ik zag. Maar Feyenoord misschien wat mee kan. Maar ja, goed.
0: Gaan we het uh, uitgebreid over ja, hebben is... richting donderdag, denk Zeker. ik. Ik kijk er in ieder geval wel, uh, wel heel erg naar ik uit. Ook. Jij begon over PSV, uh, Nicky. Ja. Uh, heb je PSV
1: uh, en Volendam in actie gezien en wat vond je daarvan? Ik heb vooral PSV in actie gezien en Volendam als een soort toeschouwer uh, zitten kijken. Uh, ja, PSV, ja... Uh, deze wedstrijd, ja, het was er ook was er weer een richting een kampioenschap wat je af kon tikken. Het, was
2: niet zo, ja, het ging allemaal vrij makkelijk, toch? Ja, tweede helft wel. De eerste helft hadden ze nog best wel veel moeite mee. Maar dan heb je nog steeds het idee dat, eh, ook al zou we dan bij rust nog voorstaan, dat ze nog in de tweede helft overheen lopen. Klopt. Dus ja, dat maakt het een beetje lastig om dit soort wedstrijden te beoordelen. Uh, maar het zegt wel heel veel dat PSV met 5 en wint, terwijl de hele voorwoede niet in vorm was. Het was ook prachtig. Peppi kwam erin. En die schiet natuurlijk gelijk die bal echt ja.
1: heerlijk binnen. Toen Luc de had... Jong net vier kansen had gemaakt. Ja, en
0: dan, het was echt zo van, oh, hè? Dit is wel een heel groot contrast, want Bakayoko en Lozano hadden het ook allebei absoluut. Niet. Nee,
2: ja, Lozano had nog een aantal uh, loopacties, zeg maar, vanuit omschakelmoment. En dat, dat, dat we dan van deze echt geen idee hadden hoe ze hem af moeten stoppen. Dus dan heb je wel dat je vrije trappen of gele kaart mm -hmm. en zo afdwingt. En joker eigenlijk helemaal niks. En Luc de Jong inderdaad, die mei een paar keer over een bal heen. Dat die je bal op de denkt...
0: paal was exemplarisch, denk ik. Ja. ja,
2: en dan staat hij nog buitenspel, waardoor het nog een beetje verzacht. Maar ja, daarna is er ook nog een kans dat je denkt van, dit is, dit is Luc de Jong niet. Maar ja, als je dan alsnog vijf inschiet, dan maakt dat allemaal geen zak uit. Nee, absoluut dat niet.
1: Het... En dat is, dat is ook knap van PSV, denk ik.
2: Wat eigenlijk een beetje
1: een beetje vervelend was, is dat deze 1-0 gewoon veel te vroeg viel. Want je weet, als deze bal in de eerste minuut viel, dat PSV gelijk gaat zetten, zeg maar echt hoogstversnelling. Mm. Terwijl misschien als die wedstrijd wat langer überhaupt 0-0, ja. als eerste kwartier, dan gaat PSV doet, ah, een paar tempo's lager, weet je, die goal komt wel. Dan kan je misschien wat meer, eigenlijk hielp dit ze helemaal Bloot. niet. Weet je wat het ook een beetje was, wat ik had, van uh, ik zit natuurlijk, als je dan, dan zit
0: te kijken, zit je ondertussen op Twitter een beetje en dan zie je sommige mensen zie je even reageren van uh, het zal toch niet, weet je wel. Mm. Terwijl, als je die wedstrijd zat te kijken, nee. dan had je echt nee. geen
2: enkel moment dat gevoel van oh Volendam gaat hier een bizarre stunt of zo. Echt, nee, totaal niet aan de dus orde. Dat is wel een beetje het oude PSV in de historie. Natuurlijk, volgens mij hebben ze ook een keer een bekerwedstrijd gehad, waarin ze echt pas in de in de verlenging daar een resultaat haalden. Volgens mij was het. De het score verging kon omhaal. Ja, en volgens mij was het vorig jaar. Ik weet niet of het uiteindelijk in de score ook tot uitkwam, maar was het in mijn beleving ook moeizaam. Misschien dat ik een paar dis's door elkaar ja. haal. Maar ze hebben het, ze hebben het wel vaker moeilijk gehad uh, daar. Dus als je daaraan terug gaat denken, dan denk je dat PSV het ook nu moeilijk gaat krijgen. Alleen dat is in totaal niet in de lijn met het seizoen dat PSV heeft. Nee. Ik denk dat er maar één grote overwinning was, toch? Een keer van Joey
1: Veerman. Ja, ja dat was wel goed. Ik dacht toch? een helft voor Babadi. Ja, dat kan je ook zeggen. Maar dat Veerman terug is, dat is ja. natuurlijk gewoon de grootste, de grootste dat is voor winst. Voor PSV heel fijn. Maar... Wout, jij zegt
2: het mooi. Uh, die dat was ook wel even leuk om weer een helftje te mogen aanschouwen, toch? Ja, wat het gekke is natuurlijk dat hij nu 45 minuten speelt en dat hij vanaf augustus in de competitie nog geen 45 minuten had gespeeld, bij elkaar opgeteld. Dus dat zegt wel heel veel over zijn status tot dat moment. En ik vind ook wel wat zeggen dat hij nu speelt, want in principe waren natuurlijk wel, een aantal spelers waren al terug. Mm -hmm. En dat je dan toch in ieder geval een hele helft krijgt, Ja, hoe weinig dat ook klinkt, maar voor hem is dat denk ik veel op dit moment. Uh, vind ik toch wel een goed teken. Ik vind het bij hem wel mooi,
0: zeg maar, hoe hij als best wel jonge speler zo, uh, zo gebrand is op, op, om het verschil te maken. Hij was echt mm. heel erg gebrand om richting die goal... te actief. Ja, man. Van, alleen maar... maar, maar niet over, van...
1: niet overhaast. Nee, klopt. Zo.
0: Maar wel heel erg van, ik wil die goal maken. En het, het was, je zag ook echt toen iemand gemaakt van hé, hey, hier was hij echt naar op zoek. Mm. Um,
1: het is natuurlijk wel zo dat zijn situatie over zijn contract gewoon nog steeds hetzelfde is. Ja, maar het is wel juist misschien daarom heel knap. Uh, je zegt, hij was super gebrand en hij speelde echt een hele goede tweede helft. Uh, maar moet je kijken naar alles wat hij over zich heen heeft gehad. Dat, dat zeg maar, maar wij... dat doet hij wel zelf toch? Ja, nou ja, vind je dat een. een dat is toch een beetje een drogreden? Je mag toch niet. Weet je wat hij over zich heen krijgt via social media van mensen? Ja precies, en dat, alleen, soort dat dingen. elke nee, maar, Ja precies, maar hoeveel jonge spelers hebben we daardoor ook in een dip zien raken? Of daardoor het mee moeilijk zien hebben? Dan is het toch super knap als je sinds augustus pas weer een keer in helft mag spelen. Dat je gelijk zo oh, nee, bepaald bent en daarom, zo goed speelt.
0: De, tj, daar ben ik het volledig mee eens, daarom dat is ook wat ik dat net zei. Dat is super
1: knap. Um, alleen
0: ja, dat hij zijn contract niet wil verlengen en daar hard to get speelt. Ja, ik praat het niet goed. Nee, nee dat is wel hoe het werkt. Hij zegt nee. zelf
2: niet dat hij niet wil verlengen. Nee, nee. Ja, maar het zijn allemaal van die, van die <laughs> uitspraken... die uh, al bij een aantal andere spelers ook voorbij ja. zien komen. En dan, uiteindelijk bleken ze toch niet te verlengen. Dan denk ik aan de, de Gravenbergs en de Borobies. Maar heb jij
1: het gevoel dat hij niet gaat verlengen? Zit je meer in de kant... Oh, ik denk dat het nog wel zou kunnen vallen. Of zit je echt aan de kant... Nee, die gaat nooit verlengen.
2: Uh, eigenlijk dat laatste. Maar de, ja? de hoop zit natuurlijk bij het eerste. Oh. Uh, maar het, het zijn allemaal van die, van die uitspraken... Volgens mij had hij nu gezegd: van uh, ja, uh, als ik op één lijn kom met de mensen om me heen en met de directie van PSV, dan moet het wel goed komen. Maar ja, daar zit, natuurlijk, zit... Ook, zit natuurlijk ook nog heel veel tussen. Want je hebt dat de, is dus een contractverlenging. Wel, nou ja, je hebt wel drie partijen. En ja, uh, het kan maar zo zijn dat, die, dat, dat uiteindelijk het uh, management en, en hij zelf kiezen voor, uh, voor iets heel anders. Hoe Zeker je, als je 23 aanbiedingen of zo hebt.
1: Hoe kun je dat nou ook zeggen? We moeten op één lijn komen met, uh, met het bestuur. Dat, dat is dus eigenlijk een hele contractverlenging. Nou, dus hij zegt, het hele punt ja, daarvan is op één ja, lijn komen. Ja, hij zegt, ik
0: moet proberen op één lijn te komen met de mensen om me heen. Ja. En... De directie. Ja. Dus ja, inderdaad gewoon drie... Misschien is dat ook nog
2: een factor. Misschien is hij ook niet met die mensen omheen. Op nou ja, dat zou natuurlijk ook nog dat, dat, dat weet ik niet, maar ik denk wel dat je... Uh, zoveel adviezen ook krijgt vanuit je omgeving. En dat jij als jonge speler uiteindelijk zelf moet gaan beslissen. Ik denk ook dat het ontzettend moeilijk voor hem is. En zeker op het moment dat die termijn verlopen is... Dat, dat clubs ook jou al mogen contracteren. Ja, dan wordt het denk ik alleen nog maar lastiger. Ja, en het feit dat je, je zei dat
1: 23 clubs zich hebben gemeld... en dat betekent natuurlijk niet concreet... Maar er zullen best wel veel grote clubs dus die wel een lijntje hebben uitgegooid. Ja. Van, okay, hoe zit het met die situatie en uh, wat is er mogelijk misschien? Ook geen verkeerde contracten waarschijnlijk. Nee, nee. precies. Dus, nee, dat is heel moeilijk. Gaan we, gaan we
0: nou lettend in de gaten houden. Ik moet toch even naar misschien wel het moment van dit Eredivisie weekend, denk ik. Ja. Uh, je, je, hebt, je hebt zeg maar op een voetbalveld, heb je lijnen natuurlijk en de bal. En als die ergens overheen is of niet, daar is nog wel eens discussie over. en het lijkt voornamelijk veel bij Ajax voor te komen. Uh, PSV heeft er ook wel eens uh, last van gehad. Feyenoord ongetwijfeld ook. <laughs> Ik denk eigenlijk elke Eredivisieclub. Maar we moeten het er moet maar... heel even over hebben toch.
2: De bizarre situatie bij Herenveen
0: en Ajax op het
2: allerlaatste. Ja, nou ja, vooral de, de, wat er van afhangt. Welke euforie er loskomt bij Herenveen en Met name Sven van Beek op het moment dat die beslissing uh, valt. Of eigenlijk naar het laatste vooruitsenaal. Maar goed, uh, ja, het, is, het, is zo, het kan zo bepalend zijn voor een seizoen. En dan denk ik eigenlijk nog meer aan Herenveen dan aan Ajax. Ja. Hoewel, ja, voor Ajax gaat het natuurlijk om één punt. En Herenveen komt gewoon weg uit de, uit de echte degradatieproblemen door deze zegen. Ja, maar
1: jij zegt voor Heerenveen. Maar, uh, kijk, tuurlijk, het is maar een punt voor Ajax. Maar als je op 3-0 achterkomt, een minuut na, mm. een minuut na rust. Mm. En je maakt hem nog goed. Dan denk ik dat je nog wel met een semi-goed gevoelde bus gaat. En ik weet, dan heb je alsnog twee punten verloren. Uh, maar dan heb je wel echt, echt zeg maar, een mooie comeback gemaakt, je ruggerecht.
2: Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Alleen dan, dan trek je wel heel erg de aandacht weg van hoe slecht Ajax in, in het eerste uur was. En dan, ja, dan, maar dat, dat is dus wel dat is wat, zo, wat, je dat is wil. wat Nicky zegt. Dat is wat zo'n doelpunt kan, kan doen. Ja, en Uiteindelijk, ik,
3: laten ja. we even,
0: het is geen doelpunt. De grensrechter uh, koos niet ervoor om een doelpunt uh, te geven. Of zag dat in ieder geval niet. De VAR kan niet bewijzen dat hij er volledig overheen is. Dus
2: we nee, dus ja, het, het, het is waarschijnlijk een goal, alleen hebben we het niet gegeven en je kan het niet meer terugdraaien. dat, is, dat ook is dat goed. weet je niet. Nee, dat dat is... ook dat weet je inderdaad niet. Ook met die, met die bolling van de bal en dus. dat soort dingen. Maar goed, ja, laten anyway. we daar niet te lang over Maar hebben, ik vind maar. het
0: goed dat jij begint over het spel van Ajax. Want dit is wat deze hele situatie uh, van dat spel af kan leiden. Is dat Ajax echt fucking slecht
2: was. Ja, ja een uur, sowieso een uur lang. Uh, tactisch gewoon niet goed. Uh, ja vaak wordt dan de nadruk gelegd op individuele spelers. Ik denk niet mm -hmm. dat dat superveel zin heeft, omdat uh, ja, als het tactisch niet goed in elkaar zit en je komt overal te laat, dan zien heel veel spelers er sowieso slecht uit. Ja, dat gebeurde op de persconferentie, volgens mij, Mike Verweij aan Berghuis over Sosa en ja. Suitalo. Ja, dat is wel slim dat hij, daar, dat hij ja, want... daarop zei van uh, ja, dat kunnen jullie morgen lekker in je podcastje bespreken. Ja, dat vind ik wel goed. Ja, want dan haal je heel erg de aandacht weg bij zelfs al als zou Berghuis het vinden dat Sosa niet goed heeft gespeeld. Ja, dat toch? Nee, precies. En mm -hmm. dan, uh, gelukkig trapte hij niet in de Kees Kwakman-Brian van Loo-val, uh, zeg maar. Voor de mensen die dat niet weten. Dat hij zijn teamgenoot genadeloos onder de bus gooide. Uh, <laughs> ja, dus wat dat betreft slim van Berghuis. Ik vond hem wel, in het interview na in de afloop, vond ik hem wel heel erg tam en mild. En, uh, Volgens mij was dat bewust. Volgens mij was hij zich heel erg aan het ik, inhouden. Maar dat, en dat, denk dat ik wil dat supporter toch ook niet en en hij was Nee, maar hij is gewoon. wel geschrokken van dat
1: interview natuurlijk... waar iedereen overheen is gevallen. Ja. Terwijl hij dat niet zo heeft bedoeld. Mm -hmm. Hij speelt um, zelf ook maat En door. dat is toch ook hoe we hem een beetje kennen... dat hij dan... Um, en dat is niet negatief bedoeld, want dat is gewoon wie hij is. Uh, oh, hij zal dat heel erg in emotie zien... dat hij er nu heel veel over nadenkt... maar dat zal hij over een tijd ook alweer zijn vergeten... en dan gaat de remmer soms ja, een beetje ja, ja. vanaf. Maar dat is gewoon wie hij is. Uh, dus ik denk dat hij nu gewoon... omdat het zo recent is dat iedereen in dat interview over hem heen viel... Uh, ...dat hij nu echt een
2: beetje op zijn woorden probeert te letten... ...wat ja. helemaal niet gek is, denk ik toch? Nee, ja, maar je zegt ook van Berghuis was zelf ook matig... ...maar ja, bijvoorbeeld uh, die rechterkant... Dat, ...dat liep eigenlijk voor een meter... ...ik vond Verlinson uh, stond ook minder vaak mm. in zijn buurt... ...of kwam mm. minder in de combinatie met Berghuis dan normaal... ...dus er werden best wel veel uh, tactische keuzes ook gemaakt... ...die heel veel spelers van Ajax er slecht uit lieten zien... ...en dat uh, ja, zegt denk ik veel over, uh, over Van het Schip... ...en waar ja. Ajax nu staat... Uh, en ja, dat ook wel de noodzaak om een nieuw, nieuwe trainer te halen. Ja. Die best wel groot is. Alleen dat tillen ze waarschijnlijk wel over het seizoen heen. Ja, natuurlijk. Dat, uh, ik, ben, ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Uh,
0: ondertussen in de top van Nederland moeten we dan natuurlijk nog even benoemen dat Twente gewoon, gewoon even Drino wint van
1: Excelsior. Toch? Nou, Zo dat is gewoon, het wel een het beetje. Stond na, het zond aan. Wat was het, de goede 20, 25 Nee, 20, 30, 20? 30 minuten al. 13 minuten. 13 ja. minuten 0-3. Ja. Dus uh, uh, twee vrienden van mij waren er. Die, waren, die zaten net op een stoel, stond al 0-2. Ja. Die hadden die twee de eerste twee goals niet eens gezien. Um, nou ja gewoon niet. Maar het had ook 0-5 kunnen staan ja, ja. na een kwartier. Het was echt. Uh,
0: ja, de, maar ik bedoel meer bizar. van. Ik, Twente nestelt zich gewoon
1: eigenlijk met gemak
0: op die derde plek in de Eredivisie. Ja. Dat kunnen we over AZ niet zeggen?
2: Nee, nee inderdaad. Nee, ja, de selectie van Twente zit prima aan elkaar. Uh, die van AZ kun je, wel je vraagtekens, uh, daar kun je wel je vraagtekens bij zetten. Zeker als je ziet en een trainerswissel op korte termijn, eigenlijk los van die wedstrijd tegen Feyenoord helemaal nul effect sorteert. Nee. Over nul We gaan het zo meteen
0: hebben over een andere wissel... die bij AZ wellicht gaat plaatsvinden. Robert Eenoorn stapt naar mijn kop. Ik wil nog heel veel. Als jij zegt AZ en nul effect... dan kijk ik toch even naar Pavlidis in mijn coach van het jaar.
2: Uh, nul effect. Zelfs, nul effect. Vond, effect. zelfs die vond ik echt inspiratieloos. Pavlidis. Ja, dat nee, was hij ook. Zeker omdat dat afronden bij die ene kant. Ja. Geweldige bal van Groes. Het, het is echt totaal niet Pavlidis hoe hij hem afronde. Maar misschien dat het bij hem op een gegeven moment ook in zijn hoofd gaat zitten... Dat hij nu nog bij AZ zit. En dat hij nog niet de stap heeft gemaakt. En dat het misschien ook niet makkelijker wordt. Als AZ nu gewoon een hele slechte tweede seizoensaf gaat draaien. Hij is niet meer actief in Europa. Uh, ja, dus misschien... Als hij een nou stopt met scoren dan... Ja, dan... misschien gaat dat mentaal op een gegeven moment ook uh, meespelen. Voor mij is AZ echt... Uh, het is echt zonde. Want ik, ik vind ze echt een grijze muis, dit seizoen. Deze wedstrijd tegen Almere was uh, best wel karakteristiek voor het hele seizoen, denk ik. Ja, nu, be nu beginnen het misschien nog meer op te vallen. Maar goed, dit is wat, wat AZ-supporters eigenlijk al langer zeggen. Alleen ik vind dit nog wel weer de overtreffende trap qua hoe weinig ze creëren. En, en, en Pavlidis ja, maakte vaak één en mist dan nog één of, één of twee kansen. Nu krijgt hij ze niet eens meer. Dus dat is wel een hele verre uh, terugval. Ja. Ja, te Over verre terugval gesproken. Jij zegt Pavlidis geen effect. Weet je wat effect heeft? Als je Pelle van Amersfoort uit je team haalt twee <lacht> weken geleden. <lacht> deze week uh, maakt hij er twee. Ja. Ja, vorige week was hij volgens mij ook al uh, belangrijk. Dus uh, ja, volgens mij gaan we allebei niet zo lekker in. Nee, de van het jaar. Allebei 21 punten deze speelronde.
0: Maar een klein beetje hoop. Frank Veenhoff, die bovenaan staat in ons suppo, had ook maar 21.
2: Ja, we komen eraan Frank. We komen er absoluut aan.
0: Ik noemde het net al, Robert Eenhoorn en AZ. Na bijna 10 jaar gaat hij komende zomer, als het aan hem ligt, in ieder geval afscheid nemen. Weg bij de club. En de reden metaalmoeheid.
2: Ja, mooi omschreven. Ik zou het zelf nooit hebben gebruikt, maar typisch voor hem. Zo'n begrip. Ja weet niet of die uh, honkbalknuppels van vroeger ook van metaal werden ja, gemaakt. dat dat, die, dat van dat AZ. Oeh, ja, dat is, een, maar, dat is wel een pijnlijk, een pijnlijk ja. dossier natuurlijk. Uit een, een tien jaar, denk ik, met vooral hoogtepunten. Ja, ja. Echt, echt bizar. Want kijk, jullie zijn natuurlijk een paar jaar ouder dan ik. Uh, maar ik
1: denk dat ik sinds ik echt uh, heel erg voetbal volg, is hij ongeveer al de directeur van AZ. Mm. Ik bedoel, tien jaar geleden was ik uh, twaalf. Dus nou, dan begin je een beetje met serieus voetbal volgen misschien. Mm. Uh, en ik ken AZ niet anders dan die... Uh, die moderne voetbalclub die altijd door creatief te zijn een beetje vooruit liep op de anderen altijd leuk voetbal speelde uh, en gewoon een hele goede organisatie had, waar gewoon alles klopte. Mm. Daar zijn uh, voor het grootste deel verantwoordelijk voor. Ja, daar is hij verantwoordelijk voor en ik denk dat dat, um, dat zeker, kijk, ik weet niet, ik kan niet voor jullie spreken, maar de mensen van mijn generatie, dat uh, die AZ wel op die, op die manier die club zien en dat is echt uh, ja, dat is super knap. Ja, Hij zei, uh, ik merkte bij mezelf
0: een bepaalde metaalmoeheid uh, zijn intrede doen... en dan moet je conclusies trekken. Een club als AZ verdient de volle inzet... en ik merkte dat die energie voor mij voor mijzelf steeds lastiger te vinden bleek. Daarop heb ik de beslissing gebaseerd die nu genomen is. Er is nog geen zicht op wat ik hierna ga doen... en om alle speculatie voor te zijn, is er dus nog geen volgende stap. Nee. Um, hij noemt uh, veel hoogtepunten sportieve en financiële gezondheid van de club... Uh, en de indruk die AZ ook in Europa heeft achtergelaten... En toen las ik uh, verderop in het bericht, uh, in het persbericht een quote van uh, Max Huijbers, technisch directeur natuurlijk. Die was sowieso heel dankbaar natuurlijk voor, uh, voor het samenwerken met Robert Enhoorn. Maar zei ook, we respecteren zijn besluit, maar tevens past het bij AZ om na de bekendmaking van zijn besluit op onze eigen manier door te schakelen om de continuïteit te waarborgen en de ambitie van de club te blijven najagen. En ik concludeer hier dan toch een beetje uit van, oké... Okay, um, als ik kijk hoe AZ heeft doorgepakt naar vorige bekendmakingen, um, en toen was er natuurlijk uh, ook wel sprake van dat er al een volgende stap was, lees ik hier toch een beetje van, oké, okay, als wij nu iemand kunnen vinden die we voor de komende jaren willen, dan stoppen we nu alvast met uh, Robert Eenhoorn, aangezien jij al aangeeft dat er uh, metaalmoeheid uh, optreedt.
1: Ja. Dat lees ik er een beetje in. Oeh, dat, dat haal je zeg maar uit deze, deze quote.
0: Ja. Want op onze eigen manier door te schakelen. Nou, ja, ik lees
1: dan meer in dat ze het gaan proberen op hun eigen manier... als in intern ook gewoon met de mensen die ze hebben misschien.
2: Oh, nou nee, ja, dat, dat eigenlijk sowieso niet. Maar ik denk dat ze heel erg krampachtig nu zijn... bij basis van hoe ze dit moeten formuleren. En dat echt een enorm specifiek op geweest is van... Ja, geen volgende stap. Nee, precies. Want uh, daar precies <laughs> Zij zijn ze nu heel nou ja. fout gegaan. En, en, en dit eigenlijk hetzelfde van... Um, Kijk, zij waren natuurlijk ook als de dood dat uh, bijvoorbeeld iemand als slot nog invloed zou uitoefenen binnen de organisatie, terwijl hij eigenlijk al met de volgende stap bezig mm -hmm, was. En ja. Ja, misschien is het bij Enoorn eigenlijk ook weer hetzelfde. Van, hij blijft natuurlijk wel nog wel tot het einde van het jaar en het is een prima bestuurder uh, voor AZ. Dus eigenlijk kan hij nog heel veel betekenen. Alleen, uh, ja, je moet ook gaan kijken naar de toekomst en ja. hoe ga je een volgende stap zetten. En dat, ja, ik denk niet dat ze daar heel lang mee gaan, uh, gaan wachten. Ja, maar meekeken. ja, ik ga er niet heel, veel, heel erg veel achter zoeken zo. Ik denk dat dat enorm gewoon blijft zitten. En dat als er een, een nieuwe goede algemeen directeur wordt aangetrokken, dat ze, dat ze nog een soort samen kunnen werken voor een periode. Opleidingstraject. Ik, ik, zie, ik, zie, ik zie dit niet zo, zo, zoals jij dat nee, zegt. Nee, ja, ik, ik, zeg. ik, ik, ik bedoel, ik, wil ik vind helemaal, het wel opvallend. Want kapotte, ja, maar, je. Wil, nee,
0: maar dat, dat, dat is gewoon wat, ik, wat bij mij als ja. eerste opkwam.
2: Ja, ik vind het wel opvallend dat Huibers dat, in, want normaal gesproken heb je natuurlijk alleen maar lovende woorden over voor je collega en dan voeg je dit niet toe. Dus dat voelt ja. het allemaal een beetje krampachtig bij aan zegt. Maar ja. goed, we zullen zien uh, wat
0: eruit gaat komen. Ik ben benieuwd. Um, we gaan het even hebben over de Bundesliga, jongens. Want het zou toch wat zijn als Bayern een keer geen kampioen wordt uh, in Duitsland. En ja, als we dan die wedstrijd tegen Bayern Leverkusen erbij pakken... dan uh, is Bayern in ieder geval in deze wedstrijd
1: uh, flink overklasse. Oh, dat kan je zeggen. Het voelde echt... Uh, nou, we hadden dat er vanochtend binnenkwamen al gelijk over... Van, je hebt totaal niet het idee gehad bij je naar die topclubs te kijken die zo machtig is in de Bundesliga. Ze werden op werkelijk alles wat met voetbal te
2: maken had, werden ze afgetroefd. Echt alles. Ja. En, en, en eigenlijk hebben zij zich als een soort kleine club aangepast aan het speelbeland... Smart club mentalities. Ja, nou ja, zeker. <laughs> <laughs> ik weet niet hoe ze in Duitsland uh, zeggen. Ik weet niet hoe goed jouw Duits is, maar ik zou het niet snel kunnen vertalen. Een kleine Sverijn met haar. <laughs> heel goed, heel goed. Uh, ja dat, dat ben je niet, niet gewend van Bayern uh, natuurlijk kun je dat doen uh, in een topwedstrijd je aanpassen en daarmee resultaat halen alleen Tuchel heeft bij Bayern uh, voor zover ik weet gewoon één formatie gespeeld en past het nu voor deze wedstrijd past hij het aan en natuurlijk heeft hij bij Chelsea wel eens zo gespeeld natuurlijk zijn het allemaal topspelers die dat in zich op zouden kunnen nemen alleen om dat voor één wedstrijd te doen de, het eigenlijk het spiegelen van Leverkusen terwijl Leverkusen fantastisch speelt binnen dit systeem ja, de kans dat dat resultaat gaat opleveren is in mijn ogen wel. Jij ja, wil klein. eigenlijk
0: toch dat Leverkoes zich aan jou gaat aanpassen? Ja, of, of, of,
2: of dat jij laat zien dat jij met jouw speelstijl en jouw kwaliteiten uh, dat je Leverkusen moeilijk maakt. En nu hebben ze eigenlijk hetzelfde geprobeerd te doen en dan met spelers die er minder, minder gewend mee waren. Met uh, Boe bijvoorbeeld uh, en, en Masri, uh, waarbij eigenlijk twee rechtsbekkers hebben waarbij de een aan linkerkant moet spelen. Uh, uh, Paavlovic is natuurlijk nog een jonge speler. Uh, ja, Kim was net terug. Makano kwam weer in de ploeg. Dyer stond ineens centraal. Ja, dan ben je zoveel dingen aan het aanpassen uh, en ja, het, het werkt echt, echt voor geen meter. Ja, nee. ja de Kijk, eerste 10-15 minuten. De eerste 10-15 ja.
1: minuten. Maar hoe goed? Hoe, je bent echt een goede trainer. Zeg maar, Chabie Alonso, Als je 10-15 minuten en je ziet dat het moeilijk gaat, je ziet, nou, je ziet Bayern passen gaan aan ons en dan binnen 10 minuten al die oplossing Oké, okay, we gaan even twee kleine aanpassingjes en heel die wedstrijd is, is van jou. Dat is toch dan moet je echt. Zo ja, maar dit is verder zijn, man. Ja,
0: maar volgens mij is dat, is dat wel. En we moeten er lovend over zijn. Maar dat is natuurlijk de invloed die je kan hebben als trainer. Dus ik bedoel, dat je. Dat je. Uh, dat je. Florian dan iets terughaalt. En, en, en dat je dan weer. Uh, dat je ook een beetje op de zwakheden van Bayern gaat inspelen. Dat is natuurlijk de invloed die jij hebt. Ja, hij liet ja. eigenlijk... En
1: vooraf had hij ook al keuze gemaakt natuurlijk. Ja, inderdaad. Omdat dat was denk ik de grootste verrassing. Misschien wel in alle opstellingen was dat Frim Pong niet speelde. Mm -hmm. Mm -hmm. En uiteindelijk kan je zeggen, ja, dat, dat was een meesterzet, Omdat daardoor eigenlijk uh, de creatieve spelers van Bayern... totaal niet aan voetballen toe kwamen. Uh, omdat Frim Pong natuurlijk meer echt een... Ja, dat is bijna een aanvaller. Mm -hmm. Het was meer. Hij viel ook in als echt, aanvaller. Echt een, ja, het was meer echt een verdediger is. Dus. Ja. Um, en daardoor kwamen Musiala en Sané die een beetje het brein zijn van Bayern München ja, die, kwamen, die kwamen niet eens aan de bal zeg maar, overal waar ze, ze, op een gegeven moment gingen ze overal maar zwerven uh, maar ze waren overal voorbereid bij, bij Leverkusen en op het moment dat Bayern die twee niet aan de bal kreeg en Müller dan ook nog op de bank zit uh, iemand waar je qua creativiteit misschien niet als eerste aan denkt, maar dat zeker wel is mm -hmm. ja, dan, dan zit er echt heel weinig in het elfte, ik denk dat Kane uh, ik heb het niet opgezocht, maar die heeft gewoon bijna geen
2: bal gehad je had bijna het idee dat hij alleen maar aan het kijken was. Mm -hmm. Nee, maar ja, goed. Uh, ik denk dat je als spits ook wel heel erg moeilijk hebt... als je elftal zo slecht draait. Als je opbouw eigenlijk voor geen meter uh, draait... met die twee mensen aan de, aan de zijkant... en met ook de drie centralen... waardoor Kim zeg maar de, met zijn rechterbeen aan de linkerkant moet opbouwen. Dat zag er ook niet heel erg uh, natuurlijk uit. Ja. Dus ja, en Oeper zat er ook niet bepaald uh, lekker in. Ja, de, dus er waren zoveel factoren... waardoor uh, Bayern slecht was in, in deze wedstrijd. Maar... Ja, Leverkusen was bij Vlaag ook gewoon echt, echt fantastisch. De aanval van Leverkusen tegen dat, dat
1: statische, die statische drie van Bayern achterin. Mm -hmm. Adli, Tella, die constant aan het zwerven waren. Maar ja, voor, van Tella heb ik echt, echt een beetje... Ja, ik, ik zit niet
2: elke week naar de Boedersliga te kijken. Zo eerlijk ben ik dan ook alweer. Maar als die Tella, daar heb ik ons zo ontzettend van ja. genoten. Het is ook wel een kwestie van, van durf, zeg maar. Dat je in zo'n topwedstrijd je zo vrij voelt dat die Tella die neemt... In één keer een voorzet van, uh, van Piero Hincapier, zeg maar, uit de ja. lucht. Hincapie, Ja, volgens mij wel. Hincapie toch? <laughs> nou, ik dacht. Uh... <laughs> <het ook> <laughs> ga, ga, was ik met zo met zo'n mooi verhaal bezig? Ga, ga, ik hier, zullen, naar, zullen verder. ga ik hier de mist op in? Maar, uh, maar goed, uh, verder uh, die goal van uh, Grimaldo, die, die, die mm -hmm. binnenschiet. Want ja, uh, Neuer sowieso de beste keeper van de Bundesliga van de laatste tien jaar. Echt geen makkelijke hoek voor, voor, om uit te scoren. En hij ramt hem zo vol overtuigend binnen. Ja. Dat het bijna beledigend was voor Bayern. Ja. ja.
0: Zeg, maar jij, jij noemde het net durven. Hè? En dat vind ik wel grappig. Want. Thomas Müller, die was na afloop, was die woedend. Hij had dan natuurlijk, wat was vrijdag volgens mij nog over hem in de, mm. in de Daily? Jouw favoriet? Ja ik, ja, ik vind hem fantastisch. Maar dat hij echt heel erg hoopte te mogen spelen. Nou, hij, kwam er natuurlijk, uh, hij kwam er natuurlijk in. Ja, hij, was, hij zat zelfs al op de bank, zeg maar. Het leek
2: alsof hij zijn jasje aan het uitrekken ja. was na 20 minuten. Van. Ja. ja, van welke ja, ja, van, ja, ja, ja. keuze Maar uh, ik vond
0: zijn reactie vond ik wel heel goed. Want hij zei dat eigenlijk ook: van, bij Bayer Leverkusen, die spelers voelen de vrijheid om op bepaalde momenten hun eigen keuzes te maken. En ze spelen, en dat durven ze ook. En wij hangen eigenlijk we, we proberen ons ergens aan vast te houden alleen op dit moment lukt dat niet om ons nee. ergens aan vast
1: te houden en daardoor speel je gewoon een scheidwedstrijd. ja het is ja. Ook, en dat is niet alleen ja hij had het over over met bal maar natuurlijk zonder bal ook dat je die spelers van Bayern Leverkusen eigenlijk overal heen ziet gaan en overal heen ziet vliegen en dat ze eigenlijk een beetje om ons heen aan het kijken waren van ja wat, wat moet wie mee wie ja. pakt wie op terwijl ja klopt uh, ja Leverkusen maakte daar uh, fantastisch gebruik van. En dan volgens mij het voorbeeld van Grimaldo, die dan soms gewoon als rechtsbuiten uh, ergens kwam, terwijl die linksback stond, mm -hmm. zeg maar. Dat, uh, ja, het nou. is gewoon vrijheid. En dat is bij Leverkusen zo genieten. Je zou het Leverkusen ook bijzonder erg gunnen, toch? Met dit voetbal. Ja, het is ook geen geluk. Nee. Zeg, maar we hebben seizoenen gehad dat underdogs kampioen werden, of het nou Lille was of Leicester. Mm. Uh, en dan waren elftallen die heel goed voetbalden, maar ook nodige geluk mm -hmm. uh, mee hadden. Maar met Leverkusen, dit elftal was gewoon twee, drie Echt twee klassen beter dan, ja. dan Bayern. Um, en Bayern probeerde nog inderdaad met Müller. Maar ook uh, Tel kwam er nog in. En choupo Moting. Ja, maar je had constant
2: het gevoel. Het wordt eerder 4-5-0 dan dat het 2-1-2-2 wordt. Iedereen kwam erin. Behalve Matthijs het licht. Oh. Die dan voor zo'n wedstrijd uh, gepasseerd wordt. Weet dat hij niet in een formatie kan spelen. Of niet goed in een formatie heeft gespeeld. Met drie centrale verdedigers. Dus eigenlijk had hij op de lokor. plek van Dario moeten spelen. Ja, dat is, dat is echt wel heel, heel ja. goed voor hem.
0: Is, is ongelooflijk pijnlijk, maar ja, laten we het mooie zien. De zegen van Leverkusen is in ieder geval iets, iets heel moois uh, over mooie verhalen gesproken. Kijk even naar uh, Ivoorkust, waar Ivoorkust de Afrika Cup wint. Mm. Sebastian Haller de winnende goal maakt. Ja.
2: En dan heb je toch wel van wauw, hoe, hoe mooi kan voetbal zijn? Ja, ja, 100%. Zeker omdat je uh, ja, je kan heel veel wedstrijd, of heel veel momenten genieten bij deze wedstrijd, maar. Uh, net voordat hij die goal maakt, uh, maakt hij nog zo'n omhaal. Mm -hmm. Wat natuurlijk ook heel karakteristiek is voor Haller, maar die gaat er dan net naast. Het schoot heel even door mijn hoofd van ja, Dortmund, had, had die kampioen mee kunnen worden. Hij is natuurlijk op zo'n mooie manier teruggekomen. Het zal toch niet deze keer ook fout gaan. En dan net daarna maakt hij echt ja, een klassieke Haller-goal. Bijna niemand, bijna Onderkant geen enkele van spits. Zijn met zijn ja, Het is echt precies.
1: zo moeilijk.
2: Bijna geen enkele spits maakt zo'n goal. Uh, hij is het hele toernooi ongeveer niet fit geweest en en, en uiteindelijk is het zijn sprookje. En dat, dat vind ik echt fantastisch. Ja, dat was echt
1: bizar. Ik had net uh, Armin Schaar nog over gesproken. Want die was aanwezig bij de Afrika Cup finale. Net zoals dat wij ooit
2: Jaron uh, er aanwezig hadden. Voor hem is het natuurlijk ook een soort jongensboek. Maar hij, hij sprak na afloop gewoon uh, Sebastian Heller. Dat is mooi, man.
1: Nou Armin, ik denk dat we je uh, even mogen spreken. Uh, ja. Want wij gaan het over Feyenoord
3: hebben, toch?
1: We gaan het niet over Feyenoord hebben vandaag. Maar <laughs> nou, wij
3: wel. Maar met jou dat, niet. Ja, uh, ja. Yeah. Maar
1: uh, nou ja, goed, wij zijn vooral natuurlijk benieuwd hoe jouw uh, jou dag gisteren was. Want dat moet echt een ja, gruwelijke ervaring zijn geweest natuurlijk.
3: Ja, krankzinnig. moet moeten gewoon op veer vallen als ik, als ik eraan denk. Uh, ja, dat, het begon al echt in de ochtend. Uh, supermarkten waren dicht. Restaurants, gewoon alles was dicht. Want de finale, finale zou plaatsvinden. Letterlijk iedereen liep in een uh, Ivorcus shirt. En, uh, ja, naar het stadion gegaan. Stadion 60.000 mensen. Echt 98% Ivorcus, 2% Nigeria. Ja. Uh, ja, echt, echt, echt een. Ja, echt een ding wat ik nooit zal vergeten. Die wedstrijd was, uh, was echt bizar.
1: En hoe was die sfeer in het stadion? Was het echt een voetbalfeest of was het heel gespannen? Of was het. Zeg maar, hoe is het in vergelijking met dat wij hier gewend zijn?
3: Ja, dat is eigenlijk. Um... Wat, wat, wat grappig is, want ik heb ook natuurlijk wedstrijden meegemaakt... waarin zeg maar, het land met de meeste supporters dan, dan niet won. Wat, ik, wat je vooral in Europa hebt, is als jouw team... of als het, als het clubteam zeg maar, uh, uh, ja, slecht gaat of verliest... dan wordt de sfeer grim en geïrriteerd. Uh, en misschien ook wel bij landen, landenteams... maar hier is het echt zeg maar, gewoon constant feest. Dansen, trommels... Je hebt zeg maar groepjes in vakken die allemaal choreo's doen. En dat, is, dat zou je als, 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 weet je als voetbalsupporter denken van ja, al die toeters en bellen, dat hoeft van mij niet. Maar dat is gewoon Afrika-cup, man. Dat was echt, uh, dat was echt uh, geweldig.
1: Zoiets ga je denk ik nooit meer meemaken. Ook even, natuurlijk moeten we het ook even over de wedstrijd hebben. Uh, we ja. hebben het allemaal gezien, want Nigeria komt wel op 1-0. Zijn die toeters en bellen dan nog steeds zo extreem? Jazeker, ja, zeker.
3: Ja, zeker. gewoon constant doorgaan. Het was voor die mensen al een soort eer of zo dat ze daarbij konden zijn. Dus dat proefde ik een beetje. Maar zelfs na die 1-0. Ik zat dan op de mediatribune met alleen maar Ivoriaanse journalisten. Die zeiden meteen: het wordt 1-1. Let maar op. Dus die waren meteen van: Maakt niet uit, deze goal wordt dadelijk 1-1. Terwijl. Wij zijn dan nog een soort van doemdenkers. Weet je, tenminste, ik zelf, helemaal als het op mijn eigen teams gaat, denk van: oh god, 1-0, ja. daar gaan we. Maar we waren meteen van: nee, 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 nee. Zeggen, we hebben zoveel ellende moeten doorstaan, dit toernooi. We hebben 4-0 verloren. We hebben met Senegal uh, achtergestaan. We hebben uh, Mali met 10 man moeten spelen. D dit wordt gewoon 1-1. Want Ivorcus was ook gewoon beter. Ja. Uh, Nigeria die mikte gewoon op één goal, en ging vervolgens de bus parkeren en heel verdedigd spelen. En dat is ook een beetje de tactiek van José Pereiro. Bondscoach van Nigeria. Trouwens, een boezemvriend van Jose Mourinho. Dus je kon een beetje zien waar die stijl vandaan kwam. Maar uh, die, uh, die parkeerde meteen de bus. En Ivorcus zat constant aanval op aanval. En het was eigenlijk wachten tot, uh, ja, tot, tot Ivorcus zou scoren.
1: Ja, en uiteindelijk gaat het sprookje dan toch, dan toch door. Uh, Wordt het 2-1. En ja, dan kan het eigenlijk mooier dan dat Haller die goal
3: maakt, toch? Ja, dat was ja, een prachtig moment voor hem. Ik sprak hem ook naar de wedstrijd. Hij uh, was heel emotioneel en um, hij, hij, hij zegt, ik besef niet wat ik meemaak. Uh, het lijkt net een film. en ik zei tegen hem, zeg op, ik lees op Twitter, iedereen zegt dat Sebastian alleen een eigen do Netflix documentaire verdient. Uh, moest, moest hij wel om lachen? En hij zei ook van ja, hij zegt, hij zegt uh, ja, een jaar geleden ben ik genezen verklaard. En het jaar daarvoor was dat alleen maar ellende. Het was, was nog maar de vraag of ik een leuk leven zou hebben, überhaupt voetbal kwam niet echt in zijn hoofd op. Het was gewoon van, ik, ik wil gewoon weer leven. En ja, twee jaar later schik je schik je vader dan naar de after cup uh, winst. En hij was geblesseerd. Hè. Hij heeft eigenlijk heel toernooi. Dat, dat zag je eigenlijk bij elke wedstrijd. Hij speelde op 60, 70 procent. Hij is eigenlijk helemaal niet fit. Heel de groesfase heeft hij ook niet gespeeld. Maar dit is zo'n moment van, ja, ga je, ga, je, ga je dit toernooi skippen om een blessure of ga je gewoon doorbijten? En dat heeft hij gedaan. En Kijken hoe het tot uiting is
1: gekomen. Bizar. Ja, bizar. Bizar knap. En uiteindelijk staan ze dan uh, met die beker. Maar neem ons even mee dat moment na het fluitsignaal. Zeg maar, wat gebeurt er dan om je heen?
3: Ja, ik, ging, ik liep naar beneden. Ik, ik, ik heb net een video op uh, ik heb met TikTok gedropt. Dus een uh, klein beetje reclame voor als mensen willen zien wat, uh, wat, hoe het een beetje eraan toe ging. Ik ben naar beneden gelopen naar de Spelers tunnel. Die zit erop Die kan super gestrest aanlopen. Die wist niet waar hij naartoe moest. Die werd helemaal begeleid naar het veld. En uh, je ziet ook op de video dat zelf de security, de vierde official, aan het uh, schreeuwen is: van, hey, het eindsignaal, het eindsignaal, En vervolgens alsof er een, een, een vulkaan ontploft. Gewoon. Het was gewoon een eruptie van vreugde, emotie, blijdschap, dansen, zingen, huilen. Echt bizar. Echt bizar. Op, en ik
1: stond. Even dat verder.
3: Nee, ik bizar. Dat is gewoon bizar. Was gewoon bizar. Ja, ja.
1: Ja, en bij de spelers dan? Want zij, je zei net al: ze hebben een super moeilijk toernooi gehad. Was het voor hen ook een soort van. Ontla hoe was die ontlading bij hun?
3: Ja, ook gek, ook gek. Uh, Frank Kessier, alle kinderen kwamen op het veld van de, van de selectie. Dat was, uh, dat was een prachtig moment om te zien. En uh, ja, het was echt bizar. Wat, wat, wat ik misschien wel het mooiste vond, is uh, de trainer die een eerder ronde maakte. Want je moet je voorstellen, het is een assistentcoach. Hij heeft nul, heeft nul ervaring als eerste coach op het hoogste niveau. Die is al blij dat hij als assistent mee mag gaan. De trainer wordt met toernooi uit, uh, uh, wordt ontslagen. En hij wordt gedwongen om het over te nemen. Hij heeft nog nooit eerder echt een trainersjob gehad. Hè? En hij leidt zijn land vervolgens naar een afrika Cup winst. Ik denk echt dat hij dat, als je dat voor het toernooi tegen hem, tegen hem zou zeggen. Want als je als assistent een hoofdtoernooi ingaat, je bent gewoon in service... Van het team, van de coach. En dat hij uiteindelijk het overneemt en ze naar een titel leidt. Ja, absoluut. Hij was heel emotioneel. Hij maakte een ronde en het deed hem heel veel. Was, uh, was ook uh, mooi om te zien.
1: Is het misschien ook wel het perfecte einde van, van deze bizarre Afrika-cup?
3: Ja, zeker, zeker. Zeker. En wat ik zeg maar, het mooiste vind aan deze Afrika-cup... Tuurlijk, het is niet het hoogste niveau. Tuurlijk zie je soms balletjes dat je denkt van... Tering, kan je niet even normaal aannemen of normaal spelen. Maar ik vind dat dit toernooi heeft de puurste vorm van voetbal... voor mij laten zien in, uh, in tijden. Gewoon weinig tactiek, veel passie. Um, gewoon voetbal. Gewoon voetbal, krankzinnige uh, verloop, De favorieten die het af laten weten. De grootste verrassingen die, die doorkomen. En tuurlijk, het is niet het, het, het hoogste niveau voetbal, maar... Dit was even geen wedstrijd waar looplijnen gehandhaafd moesten worden. Waar, waar, waar tactische manoeuvres... Het was gewoon een renje -Rot uh, En ook prachtige doelpunten. Ook soms buitenspelers die uh, maar dachten... Oké, okay, ik ga even vijf spelers uitspelen en dan vervolgens de bal verliezen. Dat, dat, heb ik, dat had ik gewoon even gemist. Dat had ik gewoon even gemist. En dat kwam weer hier helemaal tot, uh, tot uiting. Helemaal verdette spelers. Osimhen, Salah... Dat je Hakim Ziyech, hier in Afrika zeggen ze, hier telt die Europese reputatie niet. Je moet het hier laten zien. En hier zijn nieuwe andere spelers opgestaan, waarvan wij het niet zouden verwachten. Dus dat, uh, dat is wel tekenend voor deze, voor deze Afrika Cup.
1: Ja, echt super uh, Ja, het klinkt echt super vet hoe je het omscheidt, zeg maar. Je beleeft het helemaal. Uh, en als je dan vandaag wakker wordt, hoe is de sfeer dan een beetje in
3: het land? Iedereen loopt nog steeds in een Ivorka-shirt bij Ze
1: zijn gewoon doorgegaan.
3: Die zijn, gewoon, die zijn gewoon doorgegaan. Bah, niemand, niemand had rekening gehouden met Ivo, ook voor nog niet. niemand had echt rekening gehouden dat Ivo het uh, kon winnen. Helemaal naar die 4-0, uh, Gooiden mensen met de pettenaar. naar uh, en dan winnen ze hem uiteindelijk in eigen land.
1: Ja, bizar. Ja, echt heel vet man. Hey, dankjewel dat we je even, even konden spreken. Het, is, uh, ja, het klinkt echt als een absurde ervaring. Ik denk dat we dat allemaal, uh, dus ik zou ja. er ook wel eens bij willen zijn. Um, hopelijk mag volgend jaar in een... Marokko.
3: Volgend jaar in Marokko, dus uh, dan moet je nieuw even uh, lief aankijken.
1: Ik zal hem lief aankijken. <laughs> Volgens mij zijn wij sowieso van plan naar Marokko te gaan, dus misschien kan ik ze even mijn familie ook nog even paaien.
3: Volgend jaar, volgend jaar uh, zomer 2025 dus is in Marokko.
1: Ja fucking vet. Echt uh, super, bedankt man. Echt top. Ja. Yes Bedankt voor het
3: spreken. Yes, succes dadelijk. Thanks. Hoi, hoi, later.
0: Ja, het is een mooi man, sowieso om Armin zo enthousiast over te horen. Mm -hmm. hij, vond, hij heeft volgens mij echt ook een lijpe maand gehad daar en, en de mooiste dingen meegemaakt. Uh, ja, we zeiden het al: Haller, die verdient het echt in alles natuurlijk. Dus de, het hele toernooi is een
2: prachtig verhaal, maar dat hij dan die beslissende maakt, dat. Uh, ja, ging denk bij, echt bij elke club waar hij heeft gezeten. Uh, nou ja, goed, wij kennen natuurlijk vanuit Nederland uh, Utrecht Ajax, heeft hij. Uh, als speler heeft hij indruk gemaakt. Maar ik denk als, als mens nog wel meer. Mm -hmm. En dat maakt, dat maakt het sprookje denk ik zo mooi. Ja, ik had nog één dingetje wat ik eruit wilde halen. Dat was na die goal van
0: Haller. kwam dus, weet uh, je die, Fa Faye, die, uh, die, die het heeft overgenomen. Die, die Haller scoorde. En Faye wilde zijn soort blouse uitdoen op zijn <lacht> ja, shirt. Ja. Maar je moet je voorstellen dus dat een hoofdtrainer... dat hij gewoon uit gekkigheid gewoon zijn shirt
1: uit wil ja, ja. trekken. Dat is ja. fantastisch. Ja.
0: Dat vond ik zo mooi dat. van... Dat is sowieso denk ik het allermooiste. Als je mensen qua vreugde, ziet die qua vreugde niet meer weten wat ze moeten doen. Nee, dan zo blij maar zijn. Dat is
1: sowieso toch, dat is toch het <laughs> mooiste aan de Afrika Cup. Armen zijn het, het is gewoon voetbal in zijn puurste vorm, puur, in man. zijn puurste gekkigheid, in zijn... Waar niet al de tacties of, of emotie onder bedwang houden ertoe doet, zeg
2: maar. Dat is nee, toch... Maar dat... er wordt ook continu geschakeld naar echt, echt legendes. Na die 1-0 van Nigeria komt Canoe uh, in beeld, die ook echt iconisch aan het juichen was. Uh, drokbaar wordt de hele tijd in beeld gebracht. In paniek, na, af, ja. na afloop zag je Salomon Kalou, uh, Bonaventure Kalou zag je voorbij komen. Het ja, dat is, dat, dat is zo vet om naar te kijken, hè, wat ja, dat betreft. Prachtig. Zeker weten.
0: Mooi jongens. Om uh, hiermee af te sluiten voor de FC afkikken daily van vandaag. Morgen zijn wij er gewoon weer. Tot. dan zijn we er weer met z'n drieën. Met drieën. Ik, we blijven gewoon zitten. Tot voor de dikke <laughs> Even een ander, ander truitje aan en ja. dan gaan we weer. We nemen man. gewoon achter elkaar op. Ik doe een ja. trui uit en we nemen, ja. gewoon, uh, we nemen het gewoon alvast op. Nee, ik wil jullie heel erg bedanken jongens. Ik wil iedereen nog even verwijzen naar onze WhatsApp kanalen. Kijk naar het linkje in de bio. Kom je daar ook gezellig in? Dan kan je zien wat wij allemaal meemaken. Bij RKC Waalwijk, bijvoorbeeld. Mm. Uh, was, uh, was heel erg leuk afgelopen vrijdag. Um, ja, ik zou zeggen: Goedemorgen. Go. Hello Hallo Europe, dit is Amsterdam
1: Koning.